0: 文集《过去的工作》，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝，录制于二零二零年十一月九日星期一。第九篇《焦礼堂的笔记》。清朝后半的学者中间，我最佩服于礼初与郝兰皋，思想通达。又很有风趣，就是在现代也很难得。但是在此两人之外，还可以加上一个，这便是焦礼堂《雕鼓楼集》以及焦氏遗书，还是去年才买来的。《一郁论录》二十卷，却早已见到了。最初是木樨轩刻版的单行本，随后。在《穆西轩丛书》全部中，其中还有焦君的《论语通释》一卷。《月录》本是随笔，自经史、政教、诗文、律律、医补以及动植物都说到了。其中我所最喜欢的是卷十二的一节，曾经引用过很多次，现在不禁又要重抄一遍。其文曰：先君子常曰：“人生不过饮食男女，非饮食无以生，非男女无以生生。为我欲生，人亦欲生；我欲生生，人亦欲生生。生生”孟子好货好色之说尽之意，不必摒去我之所生，我之所生生，但不可忘人之所生。人之所生生，寻学易三十年，就是由浅入深，一步步的学习《易经》。寻学易三十年，乃至先人此言，圣人不易，才知道先人说的这这些话，圣人都不会更改。他。教君这里自述其家学，本来出于《礼记》，而发挥的特别深切著名。称为圣人不义，就是圣人也不会修改这些话。确实不虚。戴东元孟子自义疏证》卷下论权第五条，反对释教化的儒生绝欲存理的主张。绝欲就是断绝人的欲望，存理之要求符合这个理，道理道理的理。反对释教化的儒生。绝育存理的主张，以为天下必无舍生养之道而得存者，认为天下一定没有放弃了生养之道，放弃了生养还能够存在的。君子亦无私而易易，不贵无欲。君子也就是没有私心、思念，如果没有欲望的话，并不算的尊贵。后又审明之曰：“夫尧舜之忧四海困穷，尧舜担忧这个四海穷，没有吃的，没有穿的。夫尧舜之忧四海困穷，文王之市民如商，伤害的商。文王看望看待民众如商。合一非为民谋其人欲之事，为顺而导之。合一非为哪一个不是为了民众谋求他们的欲望的事呢？还是让人们尽其欲，是吧？顺而导之，为顺而导之，就是、顺应他们，合适的引导他们，不至于走到邪路错路上去。合一非为民谋其人欲之事。为顺而导之，使归与善。这句话说的很好我们重新读一遍。夫尧舜之忧四海困穷，文王之市民如商。何一非为民谋其人欲之事？为顺而导之，使归与善。但是此项意见，可以说是与古圣人多相合。清末革命思想发生的时候，此书与原善均有翻印。原善就是追究善的的根本。此书与原善均有翻印，与《名医代访录》同为知识阶级所尊重。焦理堂著《论语通事及《集中性善解》等数十篇。性善解，就是解释“性本善”这个道理，很受戴氏的影响。上文所引的话也即是一例，本是很简单的道理，在说出来不容易，能了解也不容易。我之所以屡次引用，该有感于此，不仅为的我前饮水一也，不仅仅为的是。我田饮水，就是借花献佛的意思吧。但是这里我想抄录介绍的却并非这些关于义理的话，乃是知人论事、实事求是的部分。这是与后人最有益的东西。如卷八有一则云：“《汉书·霍光传》，光废昌邑王，就是霍光。”废了这个昌邑王，昌邑王继任那个皇位，这个但是霍光看他有很多问题，很多缺点，然后把他废为昌邑王。太后披朱襦，太后穿着这个珠子做的这个上衣，圣府坐五丈中，穿的非常华丽，坐在五丈中，如淳曰：衣珠是如也。就是用珠子装饰这个上衣，晋卓曰：“冠衣为乳。”晋卓说：“把珠子穿起来作为上衣，那岂不是袒胸露乳？形如今割乳衣，形状就像今天的皮革的上衣。按此，太后即昭帝上官皇后，外戚传言六岁入宫。”立为皇后，昭帝崩时，后年十四五。当昌邑王废时，昭帝崩未远，然则太后年近十四五岁，故依诸儒，独昭至终。太后拒曰：“止。”权时苗木同治光阴。说着，一位班氏效卓氏，魏将何荣篇，后亦何如之逼法。上影响之见也。晋灵公立于文公六年。穆赢常报之，至宣公二年，亦仅十四五岁。从台上弹人，而观起毙丸。熊蹯不熟，就熊掌没煮熟。杀宰夫，置诸奔。他说的宰夫应该是厨师的意思。把厨师杀掉，然后扔在了什么里面？治猪奔，杀宰夫，治猪奔，皆同志所为。呃，这都是孩子所做的。这个熊掌没做好，这个厨师没做好自己的工作，然后就把厨师杀掉，扔在什么里面？这个意思。皆同志所为，这句话说的也不太得当。呃，也有的人因为太子这个乱杀大臣，所以把这个太子直接杀掉的，也有这样。呃，太子十几岁而已，是乱杀人也不可以的。故读使必庞览博证，其事乃见。仅就一处观之，则朱儒之太后，一位老妇人；搜敖之灵公，且一位长君。獒是犬、狗的意思。搜獒之灵公，窃以为长君，依老父而捉侏儒，依长君而弃人用犬，虽出情理之外，此则所说可谓读书的良法。做学问的人若能如此用心，一遇三反，自然读书得坚。能够切实的了解这一方面是求真实，在别方面即是极虚妄。《阅录》卷二十中实例很多，都很有意思，今依次序抄录数则于后。《鹤林玉露》沿鹿象山在临安市寺观棋，如是者累日，乃买棋局一副。归而闲之，适中。卧而扬视之者两日。忽悟曰：“此何图数也？虽王而其对，其功连负两局，乃起谢曰：‘某是临安第一手棋。’反来者，据饶一仙，今官人之棋，反饶得某一仙，天下无敌手矣。此妄说也。”天下是一技之危，非习之不能精也。未有一蹴便臻其极者。智云河图数犹望，河图以棋局绝不相涉。呃，其实楚河汉界与河图是相关的，大河和山嘛。河图与棋局绝不相涉。且河图当时传自陈希夷者，无甚深奥，以此物之于其虽无敌天下，又妄说也。此等不经之谈，最足误人。所观非细故也。有羊杂族，即一行事，言幼时家贫，临母寄之，后临母儿有罪，求教于一行。啊，这一行是个人。一行昔大瓮于空室，受奴一布囊，主一从午至昏，有物入来者，其数七，可尽掩之。奴如言往，有时至，系获至瓮中。解朝中使叩门，急召之便殿。玄宗问曰：“太师奏昨夜北斗不现。”何祥也？一行请大赦天下，从之。其夕太史奏北斗一星贤，凡七日而复。按一行经于天算，特别精通天文。按一行经于天算，所传大衍术最精，然非愚怪之事。当时不学之徒不知天算之术。这所说的天算就是天文而已。望为此言而。近时茂元将慎修通西数传一枚等书一一行之抽也。抽是朋友的意思。有造作心期邪者，称其一统寄因于人，一口向统言，缘记其处。受者一耳称之，尚闻其声。这就是电话嘛，这就是那个有线的电话、啊。有造作心期邪者，称其一桶，寄音于人，就用一个桶，呃，能够把声音传给别人。一口像桶言，所记其处，用个绳子，用什么把声音传过去？远记其处，受者以耳听之，用耳朵来听，上闻其声。这就是电话，这就是有线电话的原型嘛。又称其一日自沉于水，或救之起曰：“吾衣待吾子也。”是日，其子国溺死。此附会污蔑，真令人发指。嘉庆庚申六月，阮福部在这，据阳道与松门。有神风神火事，与别有记记之在雕鼓楼集。虽有传李尚之借风者，尚之经天算为一行之学者也。与实在浙属，我当时在浙江，与尚之同处成本堂。尚之十位从至松门，大敌皆谈象意，本属无稽。而不学者，道听途说，因成怪妄而。宋史：庞安常治以绝妇人，用针针其腹，腹中子下而复苏。子下子手背有针迹，就扬州府志，乃以此事。属诸夷征一世隐居，而谦和更过其实。前年余修府志，乃闪去而明辨之。又有一事与此相类：相传高邮老夷原体安家，有一仆并科传，原谓真氏曰不起义，宜即归。其仆丹徒人。归而求之于何旦安，何令每日食梨静欲。明年复到渊所，渊大惊异，云云。按此事见于北孟所言，亦入庞安常事，复会于隐也。按原本录有北孟所言原文，金略。所传渊何之事，正是从此复会。与美清人传说官吏断狱之事，或妖鬼，大敌皆从古事中转犯而出。久之，忘其所从来，偶举此一端，以告世之轻信传闻者。张世南忧患一文，即僧张初丙事云：张一日忧白面村。有少妇随众往谒，张命至前，痛踹其胫，痛作其颈，复号呼，观者哄堂大声。复于其夫，夫怒奋臂，勇往诟骂。僧笑曰：“子勿怒，公案未了，一令再来。”骂者不听。居五合复一，夫他会投还一死。此记事所传，僧祭颠事。祭颠就是祭公和尚。大约皆谈相异，转向犯异，就是互相兜售、转卖，变来变去，转向犯异，不可纠结。乾隆既有更须间。郡城西方寺有幽僧名蓝谷者，出外数十年归，共传其义，举国若狂。予一往视之，但语言不伦，就是语无伦次，说话这个说话有点不行了。无他意，未己即死，呃，没有多久就死了。至今传其事者，尚积积人口。大抵张冠李戴，要知积颠踹径之事，犯自张楚炳。这个不知道是踹径还是作径。要知积颠踹径之事，犯自张楚炳，而张楚炳之踹径，不知又犯自何人？俗人耳识多张士南，往往传出口笔之书。随城故事一。宋穆仲晕狼偶逼，即扬州水月庵山木上，俨然白衣大士相，鹦鹉朱树善财皆具。废子横亲厌此木，但阶间虫蠹影响略似人形，作文便起恶。这几则的性质都很相近，对于世俗妄言轻信的恶习痛下针砭，却又说得很好，比普通做定恶政务工作的文章更有兴趣。我们只翻看周立元的童书和宇门福深的续童书，便可看见许多相同的事，有的可以说是偶然巧合。有的出于转犯，或假有此事而张冠李戴，转展属于乙丙，或本无其事而道听途说，流传见广，不学者乃信以为真。最近的，例如十年前《上海报》上说叶某受处决，作绝命诗云：“黄泉无客店。”今夜宿谁家？按此诗见于《御剑尊文，云是孙汾作；又见于五代《十补》，云是姜伟作。而日本古诗集《怀风藻》中亦载之，云是大津皇子作。《怀风藻》编成在中国唐天宝之初，盖距今将千二百年矣。此种辩证很足以养成读书力，遇见一部书、一篇文或一件事，皆能辨别取虚伪是非，决定取舍，都有好处。如古人所云：“开卷有益”，就是之词，非为一般的烂读忘信也。焦礼堂的这些笔记可以说是绣出鸳鸯，以金针渡人。虽然在著者本无诚心，但在后人读者对于他的老婆心，不能不致感谢之意。焦君的学问渊博，固然是很重要的原因，但是见识通达尤为难得。有了学问而又了解物理人情。这才能有独自的正当的见解。回过去说，这又与上文所云义理相关，根本还是思想的问题。假如这一关打不通，随时有学问能写文章，也总还记不得事。关于焦礼堂的生平，有阮云台所做的传可以参考。他的儿子廷虎所作《先府军事略》，共八十八则，记录一生大小事迹。更有意思，其中一则云：“湖村二八月间，赛神演剧，脑鼓喧天，府君每携诸孙观之，或乘架小舟，或扶杖虚步，群坐柳荫斗篷之间。”花布演唱，村人每就府君询问故事，府君略为解说，莫不鼓掌解疑。府君有《花布浓坛一卷，按焦君又著有《据说》六卷，其为学并不废词曲，可见其气象博大。清末学者如俞礼元、谭福堂。平井孙诸君亦君如此，盖是同一同系也。交君所著一书卷六云：“予生平最善容人，没于人之欺诈不肯激发，而人虽侍谓可欺可诈，每激而之于不可忍，虽醋以相报，或见于之醋以相报也。”一于,于为性情变疾，不知愚之病不再变疾，而正作孤息。故思曰：容容作圣，闭合作素作义，作者作谋。否则图容而转至于不能容易。自知其病，乃至今未能改。此一节又足以见其性情之一般。极有价值。昔日读好兰皋的《晒书堂诗钞》，卷下有七律一首，题曰：“余家局有抹胡之名，年奖积壮，治业未成，自朝又腐自立。”又《晒书堂笔录》卷六中有“抹胡”一则，叙述为奴仆所侮，多智不问。有事家人，被以模糊之名，笑而憨之。焦蒿二君在这一点上也有相似之处，觉得颇有意思。照我的说法，蒿君的模糊可以说是道家的，他是模糊到底，心里自然也很明白。焦君乃是儒家的，他也模糊，但是有个限度。过了这限度就不能再容忍。这个办法可以说是最合理，却也最难，容易失败。如一书所记说的很明白，前者有如佛教的禅题前者有如佛教的禅题，禅是一个狮子旁，里面三只羊，禅题，以尽于理想性。随心向往之而不能治，若后者虽不免多有忧悔，而究竟在人情中，吾辈凡人对之自觉更有同感。1945年4月15日，本节结束。